1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que le des play a este mini podcast. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes, 7.30 de la mañana. Mi nombre es Luz Escarpati y me acompaña, como es habitual, Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, amigos, muy buenos días, amigas, muy buenos días. Luz, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a quienes están escuchando. Les recuerdo, como es habitual, como hago todas las mañanas, ya me deben querer matar. Es que esta parte la saltean, seguro. Puedes recibir la pastilla de Gamera, este microinformativo, mandando un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990, ¿sí? Eso es un WhatsApp, ahí nos pueden dejar mensajitos igual, pero digo, ese es un WhatsApp de contacto, más 549-2901-502990. Además, estamos en las redes sociales, arroba Gamera TDF, arroba Gamera tdf en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y tenemos nuestra página web, que es gamera.com.ar. ¿Qué puedes encontrar en la página web? Todas las pastillas, el histórico de pastillas
1: El histórico de pastillas, además los contenidos, las diferentes series Los podcasts que están grabando todos quienes integran Gamera Y hoy tenemos capítulo estreno
0: Sí, tenemos pero antes déjame decirte Hermosa la repercusión del episodio crossover que estrenamos ayer
1: Ah, sí, de, sin dudas. De
0: Jardines Ajenos y Cine Bajo Cero Le pusimos de Jardines Bajo Cero Muchas gracias a todos a todas a todos que nos han escrito Porque realmente una repercusión re y no quería dejar de decirlo Muchas gracias a quienes nos escribieron Hoy tenemos nosotros... Los Fueguinos, el podcast de Gabriel Ramonet, en el que semana a semana va haciendo las preguntas y las reflexiones que cree pertinentes a la hora de buscar la identidad fueguina. Busca la identidad fueguina, así como Indiana Jones este, buscaba el arca perdida. Este, Ahí Gabriel Ramonet te busca la identidad fueguina. Muy bueno nosotros los Fueguinos. Hoy estrenamos
1: eso. Así es, recuerden, el capítulo anterior fue Las Ideas. También que forman parte de lo que son la el, el compendio De cosas que hacen a la Identidad fueina. Y ahora sí, si te parece bien Gastón, nos vamos a ir a hacer el recorrido Por las noticias que forman parte De la agenda nacional y también Por supuesto la provincial. En términos Provinciales hay algunas cositas Tengo que decir que espero por favor que pasen Muy rápido las elecciones porque Ya me aburre el tema De, la, de las noticias porque Están como todos, viste, como que se cuidan, ¿no? Están se cuidan, no dicen demasiadas declaraciones declaraciones, cuando hablan de las Malvinas viste se tocan el pecho, o hablan de la edición de 640 y todos dicen, no, sí, hay que extenderlo, pero no hay demasiada profundidad en el debate de ideas. Mm. Bueno, uno de los temas centrales, la Corte Suprema de Justicia, eh, pide, perdón, las provincias piden que la Corte Suprema de Justicia intime bajo apercibimiento de sanciones al gobierno nacional a que cumpla la medida cautelar. ¿De qué estamos hablando con esto? Recordemos, 15 provincias habían planteado la inconstitucionalidad de los decretos nacionales que redujeron el IVA a 13 de los productos que forman parte de la canasta básica alimentaria y además al decreto que elevó el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
0: Esto sería aquel fallo que decíamos, este, que lo, 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 lo tratamos, la, lo levantamos la semana pasada, básicamente es las provincias ahora le piden a la Corte que apure.
1: Exactamente. los
0: tanto porque nosotros la guita necesitamos. Intimar eh. al gobierno nacional para que saque la guita de donde sea, de donde quiera, pero que apuren, viejo, ¿no? Algo así.
1: Claro, básicamente es eso. Recordemos la Corte Suprema de Justicia dijo en relación con estos decretos, están bárbaros, está todo muy bonito, pero, pero lo que tiene que hacer el gobierno nacional es financiar con recursos de nación la pérdida de coparticipación que sufren las provincias. Mendoza, Chaco y Río Negro ya acordaron que van a solicitar este, esta intimación a la Corte Suprema para que eh, la nación finalmente eh, eh, devuelva lo, lo que tiene que ver con los impuestos que se, se perdieron en relación con estos claro, decretos. Claro. La, el resto de las provincias también lo van a hacer, Tierra del Fuego se suma a, esquema de, a ese esquema, lo van a hacer durante eh, acercándose al fin de semana. Y hay que decir esto, no se sabe muy bien cuántos recursos pierden las provincias, cada una de las provincias, en relación con esto. Se sabe, hay una estimación, podría, son 140 millones de pesos solamente por se septiembre de Tierra del Fuego, pero la mayor preocupación que tienen las provincias, no es solamente que el gobierno nacional devuelva lo que ya se comió, sino que siga aplicando este decretos y que se siga comiendo los futuros impuestos claro, digamos. Claro.
0: Tráeme la copa, ¿no? Sería básicamente. devuélveme este, la copa. Tráeme la copa, tráeme Macri, la tráeme copa. la copa. este Bueno, eh, apurar le dice la provincia de la Corte Suprema porque nos siguen cobrando y nos siguen sacando guita.
1: Así es, cambiamos de tema, nos vamos a ir a una cuestión local, nos vamos a la ciudad de Río Grande en donde se discute el proyecto de presupuesto de de la ciudad. Salió el intendente electo y diputado nacional Martín Pérez a cuestionar el proyecto de presupuesto que está presentado en el Consejo del Deliberante de la Ciudad Industrial de nuestra provincia. Lo cuestionó igual a lo Martín Pérez, ¿no?
0: Tranca, tranca palanca. Claro. Igual hay que decir que no es la primera vez que lo hace tampoco, porque él ya había dicho la semana hace unas dos o tres semanas que iban a iban a modificar lo que creyeran necesario el proyecto de presupuesto. Si sí, lo presenta Melella, lo presenta la administración Melella, la administración saliente, la administración entrante, la administración Pérez eh, hace las modificaciones que cree pertinente.
1: Claro, de todas maneras tienen como esta relación de, bueno, sí, pero está todo bien, sí, nos miramos, está todo mal, está todo bien. De todas cuando salió el equipo de Martín Pérez a decir nosotros vamos a introducir todas las modificaciones que creamos necesarias, desde el equipo de Gustavo Melilla dijeron sí, nos parece bárbaro, porque vos sos la gestión entrante.
0: Claro, acá la, acá la gran digamos, la gran discusión es alrededor de el, el supuesto déficit del municipio de Río Grande, porque desde el, desde el, desde el equipo Martín Pérez plantea mira que nos están dejando un temita acá en tema de déficit, pero desde la administración merella parece que no están muy de acuerdo.
1: Claro, salió con tapones de punta Oscar Bamonde, quien es el secretario de finanzas del eh, eh, ejecutivo de Río Grande dijo, mira, la respuesta a tus deudas están las deudas que mantiene el gobierno provincial y la nación para con el municipio. Es decir, Bamonde lo que dice es, bueno, si hay déficit es porque la provincia y la nación nos deben guita. Básicamente eso.
0: Claro, si nos pagan lo que nos deben va a estar todo en orden.
1: Exactamente, y después hizo alguna serie de aclaraciones también Mamonde en relación con algunos eh, ítems puntuales que había marcado Martín Pérez en relación con, por ejemplo, eh, un incremento bastante importante en lo que tiene que ver con eh, transporte público de pasajeros. Y Mamonde dijo, bueno, es verdad que hay un incremento, también es verdad que le, las, los combustibles se dispararon, que los subsidios de nivel a nivel nacional se cortaron, entonces esto, y que se incrementaron la cantidad de, de, de boletos con beneficio, el boleto estudiantil el gratuito, etcétera, etcétera el para los jubilados también, entonces dije bueno es por esas cosas se justifica el incremento de presupuesto destinado al sistema de transporte público de pasajeros, digamos eso básicamente lo que pasó, lo que pasa con la discusión sobre el presupuesto en Río Grande una discusión que a veces se pone picante, pero siempre siempre tranca, sí, no, ¿no? es verdad,
0: no, digo, no se están, para mí no se están tirando la artillería que se estuvieron tirando estos meses desde, go, desde gobierno. Claro. O sea, es decir, cuando digo desde gobierno, digo gobierno saliente y gobierno entrante. Sí, me sí. parece que se están matando un toque más a nivel provincial. Este, son Es como otro tono, el de Río Grande, aunque igual hay chispas, hay chispazos.
1: Bueno, ahora sí, si te parece bien, vamos a las noticias de la órbita nacional.
0: Tengo hoy una noticia que me parece que... que está interesante para contar no no vi que haya estado en tapa de diario a nivel este de estos diarios grosos de los diarios hegemónicos eh, pero es algo que sucedió ayer y que al menos en la esfera Twitter eh, fue algo que llamó mucho la atención, ¿sí? ¿sí? Si no está en la tapa ni de Clarín, ni de La Nación, di digo, pero es algo que pasó ayer y que llamó mucha atención. Detuvieron, mantuvieron detenido algunas horas al este, el especialista en seguridad informática Javier Esmaldone, uh -huh. conocido en Twitter como Mis Dos Centavos, un acérrimo, ...opositor al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner... ...y un acérrimo opositor al gobierno de Mauricio Macri también... Igual ...y al el voto
1: electrónico... ...claro,
0: quizás uno de los que ha brindado los argumentos más sólidos... ...en su momento para que el gobierno de Mauricio Macri... ...no avanzara con el voto electrónico... ...ayer lo detuvieron... ¿Por qué lo detuvieron? Porque sospechan, sospechaban desde el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de, 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 de la Ministra Patricia Bullrich, eh, de esta Josemite Sam que hemos tenido, ¿se acuerda? Josemite Sam, el, el, la caricatura que tiraba, disparaba para arriba, sí. así como casi descaradamente. Esta Josemite Sam que hemos tenido este, durante cuatro años en el Ministerio de Seguridad, lo detuvieron porque sospechan que tiene alguna participación en la gorra Leaks.
1: Que es una cuenta de Twitter. Es una cuenta de
0: Twitter que fue difundiendo archivos, este, cómo se dice, archivos secretos este, que se filtraron de la policía, ¿sí? Ajá. Este, En ese mismo momento también se habían hackeado el Twitter del Ministerio de Seguridad, si no me equivoco, y de la, ministra, la propia ministra Patricia Bullrich. Bueno, lo que se sospecha es que Javier Esmaldone tiene algo que ver en esta cadena. Lo curioso es que Esmaldone no solo había sido la persona... Esmaldone había retuiteado. Y punto, digo, uh -huh. según dicen desde el lado de Esmaldones, simplemente había retuiteado tweets de la gorra Leaks como hizo un montón de gente. Pero lo curioso son dos cosas. La primera, ya la dijimos, fue uno de los grandes opositores y uno de los que más visiblemente se manifestó en contra del voto electrónico porque fue uno de los que, por ejemplo, descubrió falencias contra el voto electrónico. Sí. Eh, y por otro lado, es uno de los principales denunciantes de Smartmatic. Claro. Esta empresa de la que ya hemos hablado tanto aquí en la pastilla de Gamera, que es la encargada de realizar el escrutinio provisorio de los votos en las elecciones, que está cargada de irregularidades, de hecho, eh, si no me equivoco, a, ayer o antes de ayer, la justicia ya inició una causa contra Smartmatic, o sea, Smartmatic está siendo investigado por la justicia, bueno... Eh, ha sido detenido por varias horas Javier Esmaldone, su hija tuiteó el día de ayer que no sabía el paradero de su padre, después se confirmó que lo habían llevado a Comodoro Pi. Beatriz Busaniche, que es este de la Fundación Vía Libre, con la que colabora Esmaldone, eh, señaló que toda la historia de la gorra Leaks es un papelón gigante para el Ministerio de Seguridad. Sí. Un desastre en materia de seguridad informática y, mensaje y manejo de datos, perdón, pero allanan y demora al mensajero por Esmaldoni, y definió Esmaldoni como una piedra en el zapato del gobierno. Una persona estuvo detenida este, y liberada, pero que sospechosamente un, un, un acerno opositor de algunas prácticas de, del gobierno nacional. Sabemos que hay un antecedente ya de varias personas detenidas por insultar, tuitear. por tuitear, claro, por insultar o por expresar alguna opinión contraria a lo que este, plantea el presidente Macri. Bueno, eso se ha calificado como amenaza si han sido detenidos por tuitear. ¿no?
1: Así es. Bueno, más o menos por acá pasa la agenda durante esta jornada nosotros nos vamos nos despedimos estuviste escuchando la pastilla de gamera
0: seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar